0: Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um excepcional episódio do podcast Entendes O que estás lendo? É, particularmente hoje, nós estamos no último episódio do capítulo 9. Hoje vamos ver capítulo 9 de, de Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ver a parte 5. Capítulo 9, parte 5, episódio de número 478, sexta temporada, estamos vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada fantástica. Hoje nós vamos falar bastante sobre a bondade cristã, o que, que a Bíblia nos ensina sobre isso aqui no capítulo, tá? Você pode ler o capítulo 9, depois vem para cá, ouvir os cinco episódios que a gente tem aqui, explicando detalhes por detalhes de cada passagem aqui do capítulo deste evangelho, tá bom? Às vezes a gente faz um paralelo com os outros evangelhos onde tem as mesmas histórias contadas por outros evangelistas. Que tem, às vezes, um complemento maior ou melhor, enfim. Muita teologia bíblica aqui para você de forma gratuita. Um toque aí no seu celular disponível para você aprender mais do texto bíblico. Então veja o dever da bondade cristã. Ele é afirmado em toda a escritura. Né? É, Sob a antiga aliança, no antigo testamento, a bem-aventurança daquele que considera os pobres, ela foi exemplificada na experiência de Jó. Da, da viúva de Serepta... e de muitas outras pessoas... outras histórias... quando chega aqui no Novo Testamento... este dever para com os pobres... ele fica ainda mais claro... ainda mais explícito no Novo Testamento... e isso é digno de nota... porque os próprios discípulos do Nosso Senhor... eram pobres... pessoas simples... de modo que nenhum deles... poderia dar-te sua superabundância... E até do próprio Senhor Jesus isso era verdade. Embora ele tantas vezes mostrasse que era mais abençoado da, do que receber. Com base nesse princípio, a igreja ela agiu, ela estabeleceu algumas diretrizes. É, no comecinho ali em Atos, a gente vê que espontaneamente Barnabé vendeu sua propriedade para ajudar aqueles que estavam em dificuldades especiais, porque foram expulsos do comércio, do lar, e seu exemplo foi contagiante na igreja primitiva. Não foi aprovada nenhuma lei para que os cristãos fizessem isso. Era certo e bom quando os cristãos, movidos pela bondade e compaixão de seus pobres irmãos perseguidos, distribuíam conforme cada homem precisava. A espontaneidade ela dá valor a tais atos. Aquele que assim der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, não perderá a sua recompensa, o que diz a Bíblia. Todos os menos favorecidos do que nós têm direito. Não necessariamente ao nosso dinheiro, mas à nossa ajuda e simpatia de alguma forma. Quando surge uma oportunidade de serviço, em nome de Cristo. Nenhum seguidor de Cristo ele pode ser como o homem rico, que daria esmola para ser visto pelo homem, mas deixaria o pobre Lázaro morrer em seu portão. Lutando por migalhas com os cachorros, devemos fazer o bem a todos os homens, mas especialmente aos da família da fé. Cristo morreu por todos em seu nome devemos procurar ajudá-los. Mesmo que seja apenas um copo, de água fria. Veja que tudo que temos é de Deus, meus queridos. A sua providência ela nos faz, nos fez diferentes. Nosso nascimento, nossas posses, nossa educação, nossas capacidades naturais. Não são de forma alguma o resultado de, de nossa própria criação, ou de nossa escolha. Não, somente em partes. Aquele que nos deu isso exige que os usemos em parte para promover a paz e o conforto daqueles de quem seu filho morreu. De graça recebestes, de graça dai. Quando o nosso copo ele transborda, não são para nós, mas para os outros. Quando nossa colheita é feita, deve-se abrir espaço tanto para os respingadores quanto para os ceifeiros. Era o que ensinava a lei. O desperdício é contra a lei de Deus. O oxigênio que respiramos de nossos pulmões vem de Deus. A chuva que cai tão generosamente vem de Deus. É, mesmo um copo de água fria será recompensado. Por mais que sejam desprezados pelos homens ou negligenciados no mundo, eles são queridos por Deus, próximos ao coração do Salvador. Enquanto anjos do mais alto escalão são comissionados para protegê-los. O pecado de ofender um desses pequeninos é grande em proporção ao amor de Cristo por eles. Meus queridos, quão cuidadosamente os homens precisam e devem ser e quão cautelosos para não colocar uma pedra de tropeço no caminho dos pequeninos. O pecado de afastar os fracos, ou jovens cristãos da verdade, ou da fé, do caminho da pureza, ou da carreira, da virtude, por maus conselhos, ou mau exemplo, ou lançando dúvidas sobre a palavra de Deus, ou por insinuar noções céticas, ou por zombar das coisas divinas, é um pecado tão grande que é uma alternativa preferível. Seria que o culpado tivesse uma mor, uma pedra de moinho, de grande tamanho, é, girada, aquela que era girada por um animal em volta do seu pescoço e ele mesmo fosse lançado ao mar. Cristo está falando aqui de ferimentos que podemos causar a nós mesmos e aos outros, consequentemente. A maioria dos homens se protege cuidadosamente contra ferimentos físicos. No entanto, às vezes, eles são como um comandante que está alerta contra ataques externos, mas não suspeita de traição interna. Em um sentido, muitas vezes pode-se dizer, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Do coração procedem os maus pensamentos. Quando os atos são repetidos, meus queridos, eles, se formam, eles formam hábitos. Que se tornam partes de nós mesmos. Um homem notoriamente egoísta, ele não é solicitado a ajudar os outros. Um temperamento apaixonado ou suspeito, ele torna-se considerado uma peculiaridade pessoal. No entanto, embora pareça uma parte de nós mesmos, Deus diz: o e lance-o fora. Nós, naturalmente, evitamos o método severo indicado aqui no texto. Quem não sofreu uma agonia de dor em vez de recorrer ao cirurgião ou ao dentista, embora deva finalmente chegar a isso, nada menos que a amputação do mau hábito salvará a vida da alma. Alguns estão satisfeitos por terem confessado, recebido absolvição e feito penitência por ordem de um sacerdote humano. Tudo que o homem semear, isso também se estará. Agora, se nós virmos uma deformidade em uma criança que estragará sua beleza por toda a vida, se houver uma fraqueza moral ou um mau hábito que deforma a beleza espiritual, o tratamento deve ser igualmente radical. Quando a traça está na roupa, a dona de casa cuidadosa não deixa algumas e corre o risco. tratamento é severo, sem dúvida. Mas Cristo, não veio, mas Cristo não veio para nos guiar no caminho da facilidade, mas da abnegação. Ele sabia que não era indolor cortar a mão ou o pé e arrancar o olho, mas ele declarou que era melhor sofrer o que era representado por isso do que o homem fosse lançado no inferno. Cristo morreu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E em seu nome somos chamados a crucificar o mundo com suas afeições e concupiscências. Que ansiedade não seria aliviada e que alegria transmitida aos amigos cristãos se pelo poder transformador do Espírito de Deus você fosse liberto do mal. Além disso, ao adiar o arrependimento, você pode estar fazendo com que outros também tropecem. Há uma palavra nessa passagem sobre crianças, pequeninos, jovens que podem ser influenciados por você para o mal. Se você rir de impressões sérias, zombar de outro como um santo, desencorajar a seriedade e levar a maldade ou a culpa, tome cuidado. Pois seria melhor que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço do que tal crime o amaldiçoasse. Os pais, especialmente, podem afastar seus filhos do mal e incentivá-los a fazer o bem se eles procurarem fazerem em oração. Ao permitir literatura cética ou imoral, eles podem promover uma vida de pecado. Ainda mais poder eles têm, pelo exemplo, influência pessoal. Cristo era o rei da verdade. Ele nunca enganou, deturpou ou exagerou. Pondere, portanto, suas palavras solenes. É melhor para ti entrar na vida mutilada, etc. Essa não é uma descrição literal do inferno, não. É uma alusão a Isaías, capítulo 66, versículo 24 onde o profeta descreve apóstatas de Jeová deitados fora da cidade santa no vale de Inom, onde o lixo foi lançado e o verme da corrupção não morreu. E os fogos da destruição não foram extintos. Isso foi usado como emblema de destruição eterna da presença do Senhor. Por mais figurativa que seja a linguagem aqui, ela é sinistra. E nos adverte contra os terrores incalculáveis que aguardam o impenitente. A retribuição que segue o pecado não arrependido. Um homem ele pode escapar das consequências do pecado aqui, mas a punição o encontrará no um julgamento final. verdade que Deus é misericordioso, mas quando um homem à beira-mar desconsidera o aviso e a maré sobe, seus gritos e orações serão inúteis e logo seu corpo morto será arremessado como inútil abandonado. Desafiou a lei impiedosa da natureza. Coloque-se em harmonia com essa lei e ela trará bênção. Oponha-se a ela e ela trará destruição. O incrível sacrifício de Cristo ele só é explicado. Ele só é explicável na teoria que o pecado tem efeitos além daqueles que são visíveis aqui. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Veja que capítulo 9, versículo 49 e 50 tem uma advertência sobre a pureza cristã. Esses últimos versículos aqui, eles têm sido objeto de muita controvérsia são obscuros, difíceis, mas o contexto ele é de grande ajuda e uma interpretação uniforme do termo salgado na primeira e segunda cláusula do versículo 50, fará muito para remover os obstáculos na maneira de interpretá-los junto. Vamos lá, concluir aqui para a gente terminar esse episódio desse capítulo. Veja que toda a ênfase da passagem é, portanto, a favor da purificação cristã. A experiência espiritual geral do Filho de Deus, como sujeito às influências do Espírito Santo, é um fogo alternativo, que realmente queima sensibilidade e agonia, mas que no final consome apenas o que é ruim e deixa a alma livre desses combustíveis morais dos quais o fogo penal da Geena poderia se alimentar. Ele é preservado da corrupção e consequente destruição eterna. A influência aqui, ela afeta cristãos individualmente e coletivamente. Em certo sentido é o espírito do sacrifício de Cristo comunicado ao deles. Como era uma lei do código levítico que todo sacrifício deveria ser salgado com sal... Também é uma lei da vida espiritual, cumprida através do Espírito de autossacrifício, comunicada ao ato particular e ao objeto do sacrifício. Isso se aplica a todo resultado e expressão da vida espiritual dos filhos de Deus. Seu pensamento, palavra, ação, bem como seus dons para a causa de Cristo. Vós sois o sal da terra. Uma bênção, indireta e incompleta, mas ainda positiva para o mundo dos que estão longe de Deus. Para isso, meus queridos, são necessárias constantes renovações da graça divina, de uma fonte independente de nós mesmos. Vigilância, oração e autossacrifício incessante no Espírito de Cristo. E assim a gente finaliza aqui esse capítulo 9. Olha, você tem que ver todos os episódios. Tem muita lição interessantíssima para você aprender aqui do texto bíblico. Eu volto em breve para a gente meditar no capítulo 10 do livro de Marcos. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. E a gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.